1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant la guerre en Syrie, les Kurdes se sont battus contre les djihadistes de l'État islamique. Mais la Turquie voisine considère les combattants kurdes comme des terroristes. Avec l'opération militaire Source de paix lancée le 9 octobre, elle les a forcés à fuir les secteurs frontaliers. Plusieurs Français avaient rejoint les Kurdes dans leur région, le Rojava. Et Code Source vous propose aujourd'hui le témoignage de l'un d'entre eux. Il se fait appeler André Hébert. Il a 28 ans, il s'est battu avec les Kurdes en 2015 et en 2017. Il raconte son histoire à Claudia Prolongeau.
2: Je suis tombée sur lui par hasard. Le 11 octobre, deux jours après l'offensive turque contre les Kurdes de Syrie, une tribune dans Libération signée d'un collectif a attiré mon attention. Elle appelait à ne pas abandonner cette population. Sur Facebook, j'ai contacté ce collectif et quelques heures plus tard, André Hébert m'a appelé et m'a proposé qu'on se rencontre.
3: Je m'appelle André Hébert, j'ai 28 ans, je suis militant communiste depuis l'âge de 14 ans. Euh, j'ai grandi euh, à Paris, dans un milieu euh, bourgeois, catholique. Je me suis intéressé à la politique à mon adolescence. Quand j'étais étudiant, euh, on avait un journal avec un camarade. Euh, donc c'était plus des initiatives euh, individuelles ou en petits groupes euh, qu'autre chose.
2: Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez eu une prise de conscience sur la situation des Kurdes
3: Oui, c'était fin 2014, au moment de la bataille de Kobané.
1: Depuis la frontière turque, le panorama sur le district syrien de Kobani. L'aviation de la coalition y a mené ces dernières heures plusieurs raids contre les éléments armés de l'organisation État islamique qui assiège la troisième ville kurde de Syrie.
2: Le 13 septembre 2014, les forces djihadistes de l'État islamique lancent une offensive contre la ville de Kobané, au nord de la Syrie. Elle est alors défendue par les troupes kurdes, membres du YPG, c'est-à-dire de la branche armée du Parti démocratique syrien, qui s'oppose depuis le début de la guerre civile en 2011 à Bachar el-Assad.
3: J'étais d'abord impressionné par le courage des défenseurs de Kobané et ça m'a amené à m'intéresser de plus près à qui étaient ces Kurdes qui combattaient l'État islamique et je me suis rendu compte que ce n'était pas simplement un combat contre l'État islamique ou pour leur terre il y avait aussi un véritable projet révolutionnaire derrière et que ce projet correspondait dans ses grandes lignes à la façon dont je voulais voir la société changer en tant que militant communiste à partir de là j'ai immédiatement compris qu'il fallait que je participe à ce qui était en train d'être construit là-bas et rapidement, j'ai aussi compris que si je voulais être cohérent avec cette démarche et la mener jusqu'au bout, ça impliquait un engagement armé, vu le contexte sur place. Il m'a fallu euh, quelques mois après cette prise de conscience pour euh, m'organiser et euh, contacter les gens là-bas et finalement pour pouvoir m'y rendre pour la première fois l'été 2015.
2: André prend contact via un groupe Facebook, les Lions du Rojava, du nom d'une région autonome dans le nord-est de la Syrie. Des membres du YPG lui répondent.
3: Ensuite, un entretien très rapide euh, en appel euh, visio. Et puis euh, ensuite, euh, une fois qu'on avait réservé le billet d'avion, on leur envoyait la copie du billet d'avion notre passeport et ils venaient nous chercher euh, à l'aéroport. Et euh, donc à l'âge de 24 ans, je suis allé euh, au kurdistan syrien pour rejoindre les rangs du YPG, les unités de protection du peuple, qui sont les forces armées euh, des Kurdes de Syrie.
2: Jusqu'à l'été suivant en même temps qu'il termine ses études d'histoire, André Hébert prépare son départ. Il n'en parle ni à sa famille, ni à ses amis, et prétexte un poste à l'étranger, qui le contraint à quitter la France pour plusieurs mois.
3: J'ai simplement pris des vêtements, des choses comme ça, euh, puisque je voulais pas éveiller les soupçons si jamais mon sac était fouillé. Et finalement, euh, ma valise s'est perdue en route, et en fait je suis arrivé là-bas euh, sans rien, mais j'ai eu besoin de rien puisqu'on m'a tout fourni euh, sur place. J'étais enthousiaste d'aller là-bas, d'enfin participer à une révolution. C'est ce sentiment-là qui dominait. J'avais peur aussi, évidemment. J'avais aussi un, ressenti une sorte de malaise au fait d'avoir menti à tout le monde sur les raisons de mon départ. Il y avait vraiment beaucoup de sensations euh, mêlées, mais... J'avais enfin une occasion de participer à quelque chose de réel, quelque chose qui reste dans l'histoire et qu'il fallait que je saisisse cette opportunité.
2: André Hébert atterrit à Souleymani, un village du Kurdistan irakien où des membres du YPG basés dans la région viennent le chercher. Immédiatement, il monte dans une voiture pour un trajet de 11 heures qui l'emmène de l'autre côté de la frontière, dans la région autonome du Rojava.
3: Il y avait d'autres volontaires euh, étrangers, il y avait un... Un britannique et deux américains avec moi dans la voiture. Le voyage s'est passé sans encombre ou presque. Quand on est arrivé dans un camp de la guérilla dans les montagnes en Irak, le camp était en train d'être bombardé, donc on a dû partir plus vite que prévu. Mais à part ça, il n'y a pas eu de difficulté. Donc on a eu un entraînement de trois semaines environ, où il y avait une partie effectivement d'entraînement militaire, mais aussi... Il fallait qu'on apprenne les, les bases de la langue kurde avec laquelle on allait communiquer. Et, euh, et il y avait aussi voilà, des, des exercices, un peu de sport. On nous apprenait également à, à faire euh, le sorte d'hommage militaire au cas où un, un de nos camarades tomberait au, au combat, euh, qu'on soit prêt pour ce genre de cérémonie. Voilà, C'était un entraînement qui était assez minimaliste, mais qui s'est avéré suffisant. On était tous un peu surpris par le peu d'entraînement au tir. En fait, on a tiré que très peu de balles avant de, avant de rejoindre le front. Mais le premier front qu'on a rejoint finalement était, euh, était assez calme, donc on a pu continuer à apprendre ensuite au contact de, de camarades plus expérimentés. Donc ça s'est pas avéré être un problème par la suite, mais sur le moment, on était un peu surpris effectivement par ce manque de pratique.
2: C'était quel type d'armes que vous aviez
3: C'était euh, des kalachnikovs, euh, et on a aussi appris à utiliser euh, une mitrailleuse, on a simplement fait du tir avec ces, ces deux armes-là.
2: Sur les murs du centre d'entraînement, des portraits de combattants tués lors d'offensives sont accrochés, pour leur rendre hommage. Avant de partir au combat elle-même, les nouvelles recrues doivent écrire leur testament et enregistrer une vidéo d'adieu à leurs proches au cas où les choses tourneraient mal. André Hébert se prête à l'exercice, puis il est envoyé sur sa première mission.
3: On nous a demandé euh, quel type d'unité on souhaitait rejoindre, si certains d'entre nous souhaitaient euh, aussi être volontaires dans le civil. Et après avoir euh, pris nos voeux en considération, ils nous ont tous envoyés dans la même unité euh, sur le front de l'Euphrate, en face de la ville de Jarabulus qui était occupée par l'État islamique. Tout le groupe d'étrangers qu'on était pendant l'entraînement, on a tous été envoyés donc, sur les rives de l'Euphrate à cet endroit. Là, sur ce front-là, il était quand même relativement calme. Il y avait l'État islamique, combattant l'État islamique qui était sur la rive d'en face. Notre principale mission, c'était de nous mettre le plus près possible et de, de surveiller euh, l'autre surveiller côté euh, euh, du fleuve avec euh, des appareils de vision euh, nocturne et quand on repérait euh, des véhicules, on leur tirait dessus mais globalement c'était c'était assez, assez calme assez, euh, assez monotone il y avait parfois quelques bombardements très peu mais à part ça, rien de spécial à signaler
2: au bout d'une dizaine de jours, André demande à rejoindre une autre unité, celle du Bataillon International de Libération, organisé par des groupes communistes turcs qui combattaient dans le Où Vous étiez où le 13 novembre 2015
3: J'étais euh, en opération, je participais à ma première offensive contre l'état islamique dans les environs de la ville d'Al-Hol, et j'ai appris les attentats avec un petit décalage, juste à la fin de cette offensive, quand j'ai pu utiliser mon téléphone et parler à ma famille. Et... Euh, même en étant sur place avec tout ce que ça implique, évidemment, euh, d'apprendre qu'il y avait des attentats euh, là-bas. Euh, dans ma ville d'origine, dans des quartiers que je connais très bien, euh, c'est sûr que ça a été un choc. Mais euh, ça m'a conforté dans l'idée que j'étais au bon endroit et que ce que j'étais en train de faire, c'est bien. Et ça m'a donné encore plus de motivation pour combattre euh, les djihadistes euh, sur place. J'ai participé à deux offensives euh, contre l'État islamique. Et ensuite, je suis rentré en France après neuf mois sur place. Quand je suis rentré, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu une convocation au siège de la DGS6 qui était prévisible. L'entretien s'était plutôt bien passé à ce moment-là. Et c'est en fait plusieurs mois après que je me suis rendu compte qu'ils gardaient quand même un œil sur moi et sur certains autres volontaires puisque j'avais prévu de repartir sur place en décembre 2016. Et deux jours avant que je prenne l'avion, il y a des policiers qui sont venus chez moi pour me prendre mon passeport, ma carte d'identité et euh, m'accuser d'avoir euh, des liens avec l'émanation d'un groupe terroriste ou euh, de vouloir utiliser euh, mon expérience militaire pour mener des attaques contre les intérêts français.
2: Son passeport confisqué, André ne peut plus repartir comme il le souhaitait. Il laisse filer le temps, commence à écrire son livre et contacte un avocat pour régler la situation. Cinq mois plus tard, le tribunal administratif de Paris lui restitue son passeport, confirmant que l'YPG n'est pas un groupe terroriste. À l'été 2017, André reprend donc l'avion, direction la Syrie. Cette fois, tout son entourage est au courant.
3: Je pense qu'ils avaient compris que j'étais déterminé et que je ne changerais pas d'avis. Euh, pendant la période où j'étais en France, il y a un certain nombre de mes camarades qui sont euh, morts au combat contre l'État islamique. Et euh, dès ce moment-là... Euh, J'aurais dit que j'allais repartir pour, euh, pour venger mes camarades et poursuivre euh, ce pourquoi ils avaient combattu. Donc ça n'a pas été une surprise pour mes proches que j'y retourne cette fois-ci. Ensuite, euh, comme c'était la deuxième fois euh, que, que je venais, que j'avais déjà une expérience militaire, ils m'ont envoyé directement euh, au front à Raqqa. Euh, dans une unité pour participer à la libération de cette ville de Raqqa, qui était la capitale syrienne de l'État islamique.
1: Présentée par Daesh comme sa ville modèle, Raqqa voit converger vers elle 30 000 combattants kurdes. L'offensive a été lancée samedi soir.
3: La dernière semaine, il y a eu un, un cessez-le-feu pour faire évacuer les civils que l'État islamique utilisait comme bouclier humain. Donc on, on était censé participer à l'assaut euh, final notamment contre le stade de Raqqa qui avait été transformé en place forte, et nous on était, euh, on était juste en face et je me souviens que certains d'entre eux ont commencé à se rendre en se faisant passer pour des civils, on était dans les rues avec un mégaphone et euh, euh, mes camarades les appelaient à se rendre en arabe et en kurde et moi je traduisais en français et en anglais. Et on déambulait dans, dans ces rues en plein jour, euh, dans le... alors que si on avait fait ça encore quelques jours avant, on se serait fait tuer immédiatement. Et c'était une atmosphère assez étrange, on nous disait qu'on allait mener un assaut final, mais plus les jours passaient, plus ça paraissait euh, improbable. On a du mal à parler de la libération de Raqqa, la libération comme une renaissance, parce que euh, la ville est un amas de ruines... Le siège a duré longtemps, et puis la bataille finale menée par les miliciens kurdes et arabes, épaulée par des forces spéciales, a eu un dénouement obscur. Je me souviens qu'un matin, on nous a dit « bon, on y va, on va prendre le stade », et deux heures après, on nous, a dit, on nous a fait monter dans des véhicules civils, et tout le monde est reparti à l'arrière. Et quand j'ai demandé qui allait nous remplacer sur le front, mon commandant m'a dit « personne, la bataille est finie ». Et je me souviens qu'on entendait encore… Des coups de feu autour et puis quelques bombardements, mais officiellement, c'était terminé. On a appris assez rapidement qu'en qu en fait, il y avait eu des négociations et que les forces démocratiques syriennes avaient décidé de laisser partir les derniers combattants de Daesh qui étaient là pour protéger la vie des civils qu'ils utilisaient comme bouclier humain. Donc cette décision était, était la bonne et on l'a compris assez rapidement. Après ça, euh, on est arrivé à l'arrière et il y avait une horde de journalistes qui étaient là et certains de nos camarades ont fait euh, une danse de victoire qu'ils qu font souvent là-bas. Et voilà, c'était terminé. J'ai vu euh, à la télévision kurde ensuite avec des camarades qui avaient euh, des célébrations un peu partout dans le Kurdistan syrien pour cette fin de la bataille de Raqqa.
0: Partout dans la ville... Ce sont les mêmes scènes de Liesse.
3: À la fin de la libération de Raqqa, le jour où ça a été euh, officiel, je me souviens que j'ai eu un sentiment d'accomplissement euh, que je n'avais pas eu encore euh, là-bas. Et ça, c'était aussi un très bon souvenir.
2: Vous avez tué des combattants ennemis
3: Je n'ai jamais eu la confirmation absolue et définitive que j'avais personnellement tué un ennemi. Ensuite, il y a des situations dans lesquelles c'était... Euh, plus ou moins probable, mais dans tous les cas, ça n'a jamais été euh, important pour moi. Ce qui était important pour moi, c'était de tenir mon rôle et de faire ce qu'on attendait de moi du mieux possible, avec le plus de compétences et le plus de sérieux. Et si ça passait par euh, tuer l'ennemi, bah, c'est le but de la guerre. C'est d'infliger une défaite à l'ennemi en le mettant hors de combat, quels que soient les moyens. J'ai eu beaucoup de chance, c'est certain, d'en être revenu vivant. Et il y a encore une fois, beaucoup de mes camarades qui n'ont pas eu cette chance.
2: Après la libération de Raqqa, André participe à une autre opération, plus au sud. Il reste une semaine dans cette nouvelle unité où peu de choses se passent. Il se sent usé, s'ennuie et décide finalement de rentrer en France pour ne pas devenir un fardeau pour les autres.
3: Depuis, euh, j'ai repris le cours de ma vie en France. Euh, voilà, Le travail, euh, routine. quoi.
2: Ça vous paraît pas un peu dérisoire, cette vie-là, par rapport à tout ce que vous avez vécu
3: c'est pas tant le détail de cette vie quotidienne qui est, qui est bien plus confortable que là-bas, mais ce qui manque, c'est surtout le sens. C'est quand on est là-bas, on participe à un, à un collectif qui a un but commun, euh, qui a un sens. Quand on, même dans les journées les plus difficiles ou les moins intéressantes, quand on est là-bas, quand on se réveille, on sait pourquoi on est là. Quand on est en France, euh, là, on retombe dans cet euh, individualisme ambiant, dans cette euh, absence de, de but collectif, cette absence de sens. Donc oui, évidemment, c'est ça qui manque surtout. Ça a été euh, les 15 mois les plus, euh, les plus intenses et les plus euh, enrichissants de ma vie. J'ai appris beaucoup de choses sur le plan politique, sur euh, le rapport aussi aux autres, comment, euh, malgré la barrière de la langue, des cultures, on peut être tous réunis par un même idéal et tous contribuer à la même chose j'ai appris aussi sur moi, sur ce que j'étais capable de faire ou pas, sur comment on peut repousser ses limites si on en a la volonté. Non, c'est sûr que ça a été euh, la chose la plus importante et la plus intéressante euh, que j'ai fait de ma vie, c'est certain. Je me souviens qu'en partant, euh, le responsable kurde du coup des volontaires internationaux nous disait la même chose à chacun. Il nous disait, euh, quand tu rentres chez toi, il faut que tu témoignes de ce que tu as fait, de ce que tu as vu, de ce que tu as appris ici. Et je me souviens qu'il m'avait dit... Euh, la vérité suffit je me souviens de cette phrase et donc c'est pour ça que pour honorer cette promesse j'ai écrit le livre jusqu'à Raqqa pour continuer à défendre cette cause mais par des moyens différents
1: Claudia, le fait qu'il ait été se battre en Syrie, est-ce qu'il en parle autour de lui
2: Alors non, il en parle pas du tout, éventuellement un tout petit peu assez proche, mais c'est quelque chose qui est assez difficile à assumer. Et, euh, et notamment dans son travail, il pense que ça serait vraiment problématique. Donc pour lui, le mieux, c'est de jamais en parler.
1: Et tu l'as dit dans ton reportage, la justice française a reconnu qu'André Hébert avait le droit d'aller se battre en série.
2: Oui, puisque la justice française lui a rendu son passeport, on, on le disait dans le reportage. Par ailleurs, l'État a été condamné le mois dernier à lui verser de l'argent justement parce qu'il lui avait confisqué son passeport. C'est au titre du préjudice matériel et moral. Et le tribunal administratif de Paris a aussi condamné l'État à lui rembourser les frais de justice qu'il avait engagés.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier Amourou et Stéphane Jeuneste. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr. at leparisien.fr.